0: Und wieder hat sich vieles rasend schnell entwickelt. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Und wir sprechen heute über fünf wichtige Trends und damit verbundene Chancen, die wir für 2019 kommen sehen. Es geht dabei weniger um Marketingtechniken oder Strategien, als vielmehr um Entwicklungen im Markt selbst und wie Sie am besten darauf reagieren. Wenn Sie diese Entwicklungen kommen sehen, dann können Sie Ihr Business darauf ausrichten, die richtigen Entscheidungen treffen und entsprechend Ihre Angebote erfolgreicher gestalten.
1: Wunderbare Einleitung. <lacht> Hier ist Mike Lickis, hallo. Ja, die fünf wichtigsten Trends 2019. Ich habe den Podcast heute ganz einfach wieder angesetzt, weil ich gesehen habe, 2018 ist der ziemlich gern gehört worden. Damals waren es natürlich nicht die Trends für 2019, sondern die Trends für 2018. Ein Teil dessen zieht sich natürlich weiter fort und ich werde es heute auch noch mal erwähnen. Aber es gibt natürlich auch ein paar ja, neue Entwicklungen, die wir berücksichtigen müssen. Und äh, über die sprechen wir heute. Es sind Du hast es schon gesagt, fünf wichtige Trends. Mhm. Der erste Trend, den wir uns stellen müssen, auch als äh, kleine oder als, als Solo-Business-Inhaber, ist ein Biggie. Und ich erwähne deshalb nochmal so Solo-Inhaber, weil das ein Thema ist, wo man erstmal denkt, ach, das betrifft ja nur die Großen. Hm, okay. Ja. Und das Thema, über das wir zuerst sprechen müssen, ist künstliche Intelligenz. Wow. Ja. Äh, das, das klingt immer noch so ein bisschen wie Science-Fiction, aber ich glaube die meisten haben überhaupt noch nicht registriert, dass das Thema künstliche Intelligenz längst in unserem Alltag angekommen ist. Äh, vieles von dem merken wir gar nicht, aber es hilft uns dennoch in unserem Alltag. Um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Jedes moderne Handy hat ein ja, akku management also im Betriebssystem, entwickelt. Und dieses Akkumanagementsystem basiert auf künstlicher Intelligenz. Da ist nämlich äh, eine, eine Software dahinter, oder eine Firmware in dem Fall, die registriert, die das Nutzerverhalten registriert und... Versucht zu lernen, wann ich welche App benötige, um dann die Apps schlafen zu schicken, die ich morgens um acht beispielsweise nicht benötige und stattdessen die Apps schon vorzuladen, die ich dann benötige, um halt äh, mir die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, genau dann, wenn ich sie brauche. Das Ziel ist hier ganz klar, die Akkulebenszeit möglichst zu verlängern. Okay. Das, ist, das ist ein Beispiel aus unserem Alltag. Ein zweites Beispiel, dessen wir uns häufig auch nicht bewusst sind, ist die Benutzung der Suchmaschinen. Ganz egal, ob Bing oder Google, da ist längst jede Menge äh, künstliche Intelligenz am Spiel. Nämlich, äh, man muss oder man muss sich hier nur mal die, die äh, Suchvorschläge anschauen, die jedes Mal kommen, wenn ich eine Suchanfrage in Google eingebe. Ja. Und in, wer das beobachtet hat, mal im Laufe der Jahre, dann, sind, dann, dann wird man feststellen, dass diese Suchvorschläge, immer spezifischer werden und dass man dass man manchmal sogar das Gefühl hat, kann Google hier meine Gedanken lesen. Ja, ja. oder ich habe mich letztens gefragt, ob ich diese Suchanfrage schon mal eingegeben habe,
0: weil die Antwort, die dort kam oder das, diese Suchphrase war extrem spezifisch. Mhm. Ja. Einziger Unterschied ist, ich merke, dass es nicht so ist, wenn ich zum Beispiel mal deinen
1: Computer benutze. Ganz genau. No. Ja, daran merkst du schon genau. praktisch den Unterschied, ja. weil äh, natürlich mit meinem Account und mit meinem Computer mhm. hat der natürlich mein Nutzerverhalten gelernt. Mhm. Bin ich auf interessante Ergebnisse gestoßen? <lacht> Weiß nicht, ob man das jetzt hier so vertiefen Nein, hat. das sollte man nicht. Ja. Also künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen, ist längst kein Science-Fiction-Thema mehr. Und die Frage ist jetzt natürlich ja, inwieweit betrifft uns das als Solo-Unternehmer. Nun auch dazu wieder einige Beispiele, welche Auswirkungen das haben kann. Seit einigen Jahren ist Facebook Advertising als Beispiel immer mehr im Kommen oder generell Online-Advertising. Ja. Das bedeutet aber auch, der Markt hier wird immer dichter und es kann längst keine Rede davon mehr sein, dass Facebook-Anzeigen ja so wahnsinnig billig sind. Hm, nee. Man muss da schon sich sehr genau überlegen, was man macht, wie man es macht. Aber um es zu spezifizieren,
0: diejenigen, die wahnsinnig billig sind, die bringen normalerweise nicht so viel.
1: Äh, ja, jein, jein, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass durch diesen hohen Wettbewerbsdruck es auch immer schwieriger wird, zu meinem Zielkunden durchzudringen, weil der natürlich nicht nur meine Werbung erhält, sondern Werbung von vielen anderen. Ja, Und äh, an dieser Stelle wird auch immer mehr Aufwand erforderlich und da gibt es mittlerweile Anbieter, die einem das abnehmen, die beispielsweise versuchen zu lernen, die eigene Werbestrategie äh, und, und, und versuchen darauf, die eigene Werbestrategie anzupassen. In dem beispielsweise die beworbenen Zielgruppen auf Facebook ausgewertet werden. Es wird weitergehen, dass Geburtsstrategien getestet werden und dort automatisch gelernt wird. Es wird weitergehen mit den, den, den zeiten, wann ich am besten die Anzeigen mhm. schalte mhm. Ja. und im moment sind diese Anbieter noch nicht ganz billig, aber es wird sich mehr und mehr etablieren und ich werde mehr und mehr gezwungen sein mich auch mit diesen Dingen, auseinanderzusetzen.
0: Verstehe.
1: Ähm, es wird generell so sein, dass durch, durch diesen äh, immer weiter zunehmenden Wettbewerbsdruck, gerade im Online-Markt, ich Dinge nicht mehr so sehr aus dem Bauch heraus machen kann. Das heißt, ich muss meine Entscheidungen auf eine andere Art und Weise fällen. Ich muss meine Entscheidung auf der Grundlage von Zahlen fällen. Ja, Google Analytics Auswertungen oder vielleicht auch jedes andere Analytics Tool dort heranzuziehen. Nur wer einmal sich mit Google Analytics beschäftigt hat, weiß auch, dass die äh, Anzahl oder die Möglichkeiten der Analyse gigantisch sind. Und dass es sehr, sehr schwerfällt, fällt, da durchzudringen und dann entsprechende Entscheidungen zu fällen. Und auch an dieser Stelle wird künstliche Intelligenz ins Spiel kommen, die nämlich dann alle Datenströme sozusagen erfasst und mir dann für meine Entscheidungen Vorschläge macht. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass es immer mehr nötig wird, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Das klingt so ein bisschen so, als ob das ein, ein neuer Hut wäre. Und wir beide wissen, dass hm. ist es nicht. Ne? Ja. Weil es war schon immer so im Marketing, dass wer sich die Zahlen anschaute und dann entsprechend agierte, am meisten erfolgreich war. Ich denke da an das gesamte Konzept vom Direct-Marketing. Hier speziell ähm, Claude Hopkins mit dem, kann man schön nachlesen, in einem Buch namens äh, Scientific Advertising. Was übrigens noch dazu hochgradig unterhaltsam und spannend ist, also mitnichten besonders trocken. Aber diese, ich nenne es mal, Pioniere im Direct-Marketing, für die war es vollkommen undenkbar, irgendeine Marketingaktion zu machen, von der sie hinterher nicht exakt sagen konnten, was daran erfolgreich war und was nicht.
1: Exakt, ja. Gut, dass du es erwähnst. Da werden wir dann später auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Hm, äh Du hast natürlich vollkommen recht. Zahlen, wer nach Zahlen agiert hat und seine äh, Entscheidungen aufgrund von Zahlen getroffen hat, war schon immer erfolgreich. Und nur im Online-Markt, ja, wir haben so diese Wild-West-Zeit, ist hm. da jetzt so langsam vorbei. Aber war es bis vor kurzem noch möglich, auch mal mit einem Longshot erfolgreich zu sein? Ja, einfach mal einen Versuch zu starten. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Auch das, das muss ja. ich mittlerweile hochprofessional angehen. Äh, das betrifft. Viele Bereiche oder eigentlich fast alle Bereiche im Online-Marketing. Ich habe gerade den Bereich Advertising angesprochen, ich habe den Bereich Analyse angesprochen. Äh, es betrifft aber auch den ganzen Bereich Content Marketing und damit verbunden auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ähm, denn die Such mit, mit, mit immer mehr künstlicher Intelligenz bei den Suchmaschinen und auch dem damit veränderten Nutzerverhalten ist auch das klassische SEO so nicht mehr umsetzbar. Guter Punkt. Ja. Äh, ich meine, wir haben es jetzt wieder am Wochenende äh, gesehen. Wir waren in Nicosia unterwegs und äh, haben uns ein paar Sachen gefragt. Ich habe mein Handy rausgeholt und mhm. habe einfach mein Handy gefragt. Ja, Das heißt, ich, ich habe mit meinem Handy gesprochen, wie als würde ich eine reale Person fragen. Und habe dann natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse sofort bekommen. Das heißt Menschen geben immer, we immer weniger einzelne Suchbegriffe ein, sondern die Suche wird immer, wie sagt man, semantischer. Ja, also, dass man wirklich in ganzen Sätzen hier spricht. Und dem muss ich natürlich dann auch mit meinem Content gerecht werden. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach nur hingehen und mechanisch oder mechanistisch versuchen, einen Artikel zu schreiben, der ein bestimmtes Keyword abdeckt. Das, ist, das, das wird als Suchmaschinenstrategie nicht mehr funktionieren, sondern ich muss mir überlegen, was sind denn hier tatsächlich die wirklichen Fragen, die meine potenziellen Kunden haben? Und dann mit meinem Content-Marketing die, diese Fragen exakt beantworten, sodass die künstliche Intelligenz von Google eine Chance hat, wenn ein Nutzer jetzt die Frage stellt, zu sehen, okay, mein Content ist der Content, der diese Fragen am besten beantwortet.
0: Und wenn ich dazu kurz was sagen darf, Mike, ich finde diese Entwicklung großartig. Warum? Weil dadurch natürlich denjenigen Business-Inhabern ein riesiger Vorteil erwächst die tatsächlich etwas von ihrem Business verstehen,
1: genau, ja.
0: die also nicht einfach nur auf den Markt gehen, indem sie kopieren oder weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt mal wieder äh, die nächsten 10.000, 20.000 Euro verdienen, ne, die also wenig Passion haben für das, was sie wollen, sondern die ihre Kunden verstehen. Und aufgrund der tiefen Verständnis ihrer Kunden entsprechenden Content entwickeln, der, du hast gerade so schön gesagt, semantischer ist und natürlich dadurch auch sehr viel individueller und komplexer. Und das ist der große Vorteil. Ich habe... An vielen Stellen mal gesagt, dass immer dann, wenn man sich vor diesem vor, von Mitbewerbern unterscheiden will, ist eine sehr einfache Möglichkeit, im Content granularer zu werden. Weil das nur derjenige kann, der wirklich Ahnung hat von seinem Business. Ganz genau. Also
1: ein, ein, ein toller Trend, den ich sehr begrüße. Ja, und dieses granularer werden ist mittlerweile zu, nicht einfach nur ein guter Tipp, sondern zur, zur Notwendigkeit geworden. Absolut. Ja, um halt auch von Google das oberste Kriterium zu erfüllen, was schon immer die Strategie von Google war, die sich in einem Wort niederschlägt? Nutzerfreundlichkeit. Relevanz. Was Nutzerfreundlichkeit ist. Ja, Relevanz. Ja. Also das, das zu bekommen, was ich Exakt. suche, wann ich es suche. Ganz, Ganz genau. genau. Ganz genau. Ähm, ein weiterer Trend, für den ich künstliche Intelligenz nutzen kann, beziehungsweise den ich mir anschauen sollte hier in dem Bereich, sind ähm, Chatbots. Das heißt, okay. diese kleinen Dinger, die da auf der Website <lacht> oder bei Facebook aufpoppen und mich Sachen fragen, äh, bladiblub. Und äh, wenn ich das hier clever anstelle, kann ich mir für eine gewisse Zeit hier tatsächlich einen Wettbewerbsvorsprung erarbeiten. Es wird nicht funktionieren, diese aufkommenden Chatbox zu nutzen, indem ich einfach nur äh, wieder nur über die neue Plattform meine Angebote laut in die Welt rausschreie. Mhm. Ja? Sondern... Ähm, wenn ich hier wirklich auch künstliche Intelligenz nutze und Anbieter dafür gibt es, indem ich meinen Nutzern oder meinen Website-Besuchern genau dann Hilfe biete, wenn sie diese Hilfe brauchen. Und das muss nicht nur im, im, immer in Bezug auf Angebote sein. Das kann auch sein in Bezug auf Service, also in Bezug auf Hilfestellung. Das kann sogar sein, dass ich äh, im richtigen Augenblick dort einen Payment-Link einblende oder irgendetwas in dieser Art. Ja, Aber hier kann ich kreativ sein und äh, Chatbots, die immer mehr zunehmen werden im kommenden Jahr, auch intelligent und clever für mich nutzen. Ich persönlich stehe dem Thema Chatbots etwas skeptischer gegenüber, weil es für mich eigentlich nur so ein Stück weit das nächste gehypte Ding ist. Ja, das nächste Bright Shiny Objects, auf das sich alle stürzen werden. Es wird eine Zeit lang ganz gut funktionieren. Mhm. Doch letztendlich werden sich auch hier die Nutzer... Ja, sehr schnell dran gewöhnen und hier wird eine, eine, eine Blindness eintreten. Und das ist etwas, was wir generell im, im Online-Marketing ja schon seit Jahren beobachten. Es tauchen Strategien auf, wo jeder sagt: Boah, das ist es, das ist super, das musste machen. Und wenige Monate später ist es praktisch abgelutscht, ist es tot, reagieren die Nutzer nicht mehr drauf.
0: Also, ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Ich denke, dass mit den Chatbots erfüllt, sehr, sehr stark diesen Part der Nutzerfreundlichkeit bzw. Relevanz plus ähm, stark individualisierte Services. Und daran führt kein Weg vorbei. Also wer sich nicht Mühe macht im Marketing, wer nicht die Extra Meile geht, die teilweise auch zu mehr als einer Extra Meile führen kann. Ich habe kürzlich über einen Chatbot in, auf Facebook eine Ansprache bekommen, wo jemand noch nicht mal meinen Namen reingeschrieben hat, well, da reagiere ich noch nicht mal drauf. Und ich denke, der Anspruch hier beim Kunden wird immer höher. Also ich könnte mir vorstellen, dass wer das ganz, ganz clever nutzt, so dass es einen sehr individuellen Eindruck macht, dass das gut ist. Aber ja, wie du schon sagst, ein, ein Trend ist ein Trend ist ein Trend.
1: Es wird auch das Nächste kommen. Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, ein wichtiger Trend ist für mich, wenn wir schon bei dem Thema sind, Chatbox und die Gefahren bzw. die Entwicklungen da in der Richtung, Offline-Marketing.
0: Ja, was noch dazu gar nicht ein Trend ist, mhm. sondern wirklich etwas, das nachweislich seit, ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich dem überletzten Jahrhundert erfolgreich ist.
1: Ja, ähm, man könnte es auch so sagen, derjenige oder diejenige, die sich mit dem ganzen Thema Online-Marketing nicht so intensiv auseinandersetzen möchte, beziehungsweise wer da das Gefühl hat, den Anschluss zu verlieren oder dass ihm das alles über den Kopf wächst, dem kann man nur empfehlen, Macht dein Marketing offline. Ja, in das Offline-Marketing. Ähm, denn gerade hier bieten sich viele, viele Chancen, weil, ganz einfach, Online ist es so einfach geworden auf der einen Seite wie noch nie, weil ich die ganzen Tools zur Verfügung stehen habe. Ja? Mhm. Ich, ich kann mit einem Apple und einem Ei komplexeste Sachen, komplexeste Webseiten umsetzen, komplexeste Angebote umsetzen. Aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass sich alle darauf stürzen. Das heißt, hier ist eine Marktdurchdringung da, die ist kaum noch zu erfassen. Und das macht es natürlich auch schwerer, für die, für die Kunden, für die potenziellen Kunden da durchzusteigen, wem kann ich vertrauen und so weiter und so fort. Und hier bietet mir das Offline-Marketing enorme Chancen. Ja, wenn ich das richtig mache, natürlich nicht einfach nur einen Flyer ausdrucken und verteilen. Auch hier muss ich mich hinsetzen und die Sachen mehr durchdringen. Aber wer dazu bereit ist, der kann heutzutage mit Werbebriefen sehr, sehr erfolgreich sein, mit einer richtigen Werbebriefstrategie. Kernst oder Stichwort hier, Strategie. Also nicht einfach nur wild einen Brief schicken und hoffen, dass einem die Kunden die Bude einrennen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, und das zweite Wort, das für mich so ein Stichwort wäre, an dieser Stelle ist der Ausdruck richtig. Weil es gibt tatsächlich für diesen Part der, des Offline-Marketing, also des klassischen Direkt-Marketings, eine ganze Menge zu lernen. Also das als Hinweis, sich einfach nur hinzusetzen, du hast es schon gesagt, aber es ist so wichtig, sich einfach nur hinzusetzen, mal eben was zu schreiben, rauszuschicken, so funktioniert es leider nicht. Dennoch ist diese Form des Marketing, oder kann, wenn sie gut gemacht ist, extrem
1: erfolgreich sein. Ja, und das aus einem Grund, es macht niemand. Uff. Niemand durchdenkt sich mit Werbebriefen mal eine gute Strategie. Äh, alle stürzen sich, wie gesagt, auf das Online. Das heißt, gerade im Bereich der Werbebriefe sehe ich eigentlich Möglichkeiten wie bei keinem anderen Medium.
0: Ja, plus wir nutzen es selbst und sind immer wieder
1: überrascht, wie extrem
0: gut das funktioniert.
1: Ja, ja genau. Ähm, weitere Möglichkeiten, offline tätig zu werden, sind natürlich auch, lokale Events oder mhm. Vorträge, die ich halte, mhm. ja vor potenziellen Kunden, vor Interessenten, um halt Kunden für mich zu gewinnen. Also das ist für mich ja weniger ein, ein Trend. Ein Trend kann man eigentlich nicht wirklich nein, sagen, nein. aber eine Möglichkeit, die sich für mich erschließt, weil sich halt alle auf dieses Online stürzen und äh, es dort gleichzeitig dadurch immer schwerer wird zu bestehen. Aber das Offline, der Offline-Bereich, von vielen schlichtweg vernachlässigt wird.
0: Absolut. Ähm, hinzu kommt, dass wer die Prinzipien des Marketings lernt oder lernen möchte, muss man sagen, der wird sicherlich im Offline-Marketing mit den Größen, die es dort gibt, ähm, ich hatte gerade schon angesprochen, ähm, Scientific Advertising, ähm, wir können in die. Ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gemacht, eine ganze Reihe von Literatur zu verlinken. Das, ich erwähne jetzt nicht noch mehr davon. Wir verlinken das hier noch mal. Aber dort werden wirklich die Grundlagen gelegt und wenn man die verstanden hat, dann ist es sehr viel leichter, andere Medien zu beherrschen und auch darüber Kunden zu gewinnen.
1: Ja, ja, genau, genau. Okay.
0: Was das von dir?
1: Nee, nee, ich habe noch ein paar Trends. Oh. Wir haben jetzt zwei oh. Trends, haben zwei drei, erst, okay. zwei haben wir. Äh, bleiben noch drei übrig. Schauen wir uns mal die Kundenseite an. Auf der Kundenseite oder aus, aus der Sicht des Kunden wird natürlich bei dieser riesengroßen Wettbewerbsfülle, die da draußen da ist, wird es aus Kundensicht immer schwieriger äh, tatsächlich... Unterschiede festzustellen. Das heißt, die Frage zu beantworten, mhm. wer bietet mir hier das beste Angebot, wird aus Kundensicht immer schwieriger, weil natürlich immer mehr Angebote auch ähnlich oder, oder gleich sind. Oh ja. Und in dem Moment, wie das aber für den Kunden schwieriger wird, wird etwas anderes wichtiger, viel wichtiger als die reinen Daten, Fakten, Daten, Fakten und Zahlen. Das wird nämlich das Gefühl des Kunden. Das heißt, es geht hier, immer mehr darum, wie fühlt sich der Kunde bei einem potenziellen Anbieter? Welche Erfahrung macht er da? Und ähm, ich meine, vor, vor, vor zwei, drei Jahren ist ja zum Beispiel dieses Thema Sales Funnel aufgekommen. Ja? Jeder wollte einen Sales Funnel umsetzen. Ähm, das heißt, zuerst wird ein Freebie angeboten, ein preiswertes Produkt, ein dann etwas teureres Produkt. Und das macht mittlerweile jeder. Und die Kunden sind da auch durchgestiegen, die durchschauen das sofort, was da stattfindet. Gleichzeitig ist es so, wir haben auch einen Funnel am Start, wir bekommen da aber sehr viel positive mhm. Response, ja, vom, vom Anfang an schon. Ähm, das aber, weil bei uns bei dem Funnel nicht unbedingt die Verkaufsstrategie das Ablüften des Kunden, des potenziellen Kunden im Vordergrund steht, sondern bei uns steht im Vordergrund, welche Erfahrung macht der Kunde damit, ja, Selbsterkenntnis, ähm, also Selbstreflexion, dann auch, wie fühlt er sich dabei, fühlt er sich abgeholt? Ähm, fühlt er sich verstanden, alles das spielt mehr und mehr eine Rolle, also die Customer-Experience. Das bedeutet, dass, dies, dass die Customer-Journey, also diese Kundenreise auf Deutsch, auch immer weiter vorne anfängt mhm. und ich den Kunden immer weiter vorne abholen muss, um dann mit ihm durch die einzelnen Phasen durchzugehen. Ähm, zu dieser Experience gehört da auch ein, ja, die Amis sagen Belonging, also dieses, dieses, dieses Bedürfnis, irgendwo zuzugehören. Ja, und das zeigt auch, dass sich das Marketing hier verändert. Es reicht nicht mehr, einfach nur ein Angebot in die Welt rauszuschreien mit Chatbots, mit Facebook-Advertising oder mit was auch immer, sondern äh, es geht hier quasi um, ja, um eine Kultur, die ich vermittle. So hat Seth Godin das neulich genannt. Äh, eine Kultur, die ich vermittle, das heißt, dem Kunden zu zeigen, was ist meine Welt und den Kunden in meine Welt eintauchen zu lassen, sodass er das Gefühl hat, äh, er ist hier Teil von etwas, Teil eines Größeren.
0: Mhm. Ja? Wenn ich da kurz erwähnen, äh, ergänzen darf, ähm, das Buch, das du hier ähm, zitierst, ist, heißt This is Marketing von mhm. Seth Godin, ist relativ neu. Ähm, wir können es in den Ressourcen verlinken. Allerdings ist für meine Begriffe diese äh, die, die, die psychologische Komponente, die dahinter steckt, nicht ganz neu, also keine neue Erkenntnis. Ja. Es gibt von ähm, Cialdini ein äh, siebtes Prinzip, auch das werden wir natürlich verlinken, ein siebtes Prinzip, was für Menschen wichtig ist.
1: Mhm.
0: Und das ist dieses Prinzip, das dazuzugehören. Also ich glaube, er hat das genannt Unity. Ja, also, dass man das Gefühl hat, egal wie viel Wert jemand auf Individualität legt oder darauf, auch mal alleine in Urlaub fahren zu können oder alleine sein zu können oder ne, dieses Thema der Autarkie, Menschen wollen dennoch immer das Gefühl haben, dass sie Teil eines Ganzen sind. Ja, ja. Das, das kann mit einer größeren Entfernung sein und früher nannte man das, Mitglied einer Tribe zu sein. Ich persönlich habe das nicht gemocht. Mir hat das nicht gefallen, weil ich habe mich nie als Herdentier gesehen. Weil mhm. Das ist es ja übersetzt. Und jetzt dieser Gedanke, Teil eines Ganzen zu sein und dennoch der Aspekt der Individualität gelebt werden kann. Ich denke, das ist so ein bisschen die, der Unterschied, der auch Menschen, der für Menschen sehr
1: attraktiv ist. Ja, ja, da ähm, das sagst du was. Also Um das mal an einem Beispiel deutlich mhm. zu machen, auch die Punkte, die du gerade gesagt hast, jetzt Customer Experience, Belonging und das Ganze und so fort. Ich meine, stellen wir uns vor, äh, das Thema Fitnesskurse, ja, vielleicht auch mit einem Personal Trainer. Hier geht es nicht mehr länger darum, einfach nur zu einem Fitnesskurs zu daggeln, sondern die Leute wollen natürlich ein Fitnessprogramm, was individuell auf sie abgestimmt ist. Sie wollen sehen, Ihren Fortschritt sehen, Gewichtszunahme, äh, Gewichtsabnahme, oh Gott, Muskel, Muskelzunahme, Muskelaufbau, äh, verbesserte Kondition. Ja, sie wollen den Progress, den Fortschritt sehen. Mhm. Sie wollen das auch mit anderen teilen beziehungsweise sich da mit anderen vergleichen. Ja, all das spielt ja so mit äh, rein, was ich natürlich dann als Fitnessanbieter auch berücksichtigen kann, wo ich Programme anbieten kann, die dann abgestimmt mhm. auf die einzelne Person die Programme bieten aber den, dennoch diesen Community-Aspekt auch aufgreifen, trainieren, in der Gruppe sich austauschen mit Gleichgesinnten, sich vergleichen mit Gleichgesinnten. Dieser Wettbewerbsaspekt spielt immer eine gewisse Rolle.
0: Oder zumindest sich gegenseitig zu motivieren
1: vielleicht auch. Sich ne? gegenseitig von, sich gegenseitig ja. zu motivieren. Genau, mhm. das wird immer wichtiger als ähm, ja als als die Features und Benefits oder übertragen auf die Fitnesskurse als die einzelnen Übungen selbst. Mhm. Ja, denn die kann ich bei jedem bei, bei jedem zweiten YouTube-Video mir anschauen. Klar. Ja. Ja, ja, ganz genau. Ja, okay. und ähm, der letzte Trend mh, hängt mir eigentlich mit allem zusammen, was wir heute gesagt haben. Für die Kunden wird es immer schwieriger zu durchdringen, wer bietet hier wirklich etwas. Stattdessen äh, gewinnt die Experience immer mehr an Bedeutung. Und das bedeutet aber für mich auch als Anbieter, dass ich mich hier viel mehr zeigen muss, dass ich viel mehr aus der Anonymität raus muss. Ein Teil davon ist ja schon die Offline-Strategie. Wenn ich es wenn online machen will, nun führt in 2019 kein Weg an Video vorbei. Mhm. Ja, das heißt, an egal was, Facebook Live, YouTube Live, YouTube-Videos, Webinare, ich muss mich zeigen, ich muss mich in irgendeiner Art und Weise präsentieren und damit meine ich auch für potenzielle Kunden, Wisselbemachen verfügbar machen?
0: Ja, verfügbar auch im Sinne von, dass ich, du hast vorhin so schön gesagt, ein Gefühl entwickeln kann dafür, eben weil ich diese objektiven Kriterien immer mehr verschwimmen. Denn die Krux ist ja, könnte ein Kunde ein Angebot wirklich perfekt beurteilen, dann hätte er schon eine Expertise, die er in der Regel zum Zeitpunkt der Auswahl eines, einer Dienstleistung oder eines Produktes gar nicht haben kann. Das ja?
1: Dienstleistungsdilemma. Das genau.
0: Dienstleistungsdilemma. Würde ich wissen, dass ein Anbieter schlecht ist, ja, dann würde ich ihn natürlich nicht wählen, um Gottes Willen. Dann hätte kein Mensch das Dilemma, dass er sagt, ich bereue hier einen Kauf. Ja? Ja. Aber dieser Part. Den, auf den du hier hinweist, ist noch dazu, du kennst da mein Steckenpferd, wissenschaftlich erwiesen möglich. Nämlich diese sogenannten Snap Decisions. <lacht> Entschuldigung. Snap Decisions. Die Wissenschaftlerin Nalini Ambadi hat darüber geforscht und hat gezeigt, dass wirklich in Bruchteilen von Sekunden Menschen zuverlässige Entscheidungen treffen können über einen anderen Menschen. Das Experiment war ganz einfach. In einer Hochschule wurden ähm, Studenten, gebeten, die live bei Professoren dabei waren, also das ganze Semester in den Vorlesungen, diesen Menschen, diesen Professor zu beurteilen, ob er jetzt einen guten Job gemacht hat, ne? vereinfacht formuliert. Gleichzeitig gab es noch zwei weitere Gruppen, nämlich eine Gruppe, die nur eine Viertelstunde Video gesehen hat aus einer, aus einer Vorlesung von diesem Professor und eine dritte Gruppe bekam wirklich nur diese sogenannten Sekundenbruchteile von ähm, Vorlesungsmaterial. Und interessanterweise waren die ähm, Ergebnisse, also die, die Bewertungen dieser drei Gruppen über die jeweiligen Professoren weitgehend identisch. Interessant. Das hochinteressant. Das heißt, wir sind in der Lage, aufgrund von Sekundenbruchteilen wirklich zuverlässige Aussagen über... Ein, ja, ein Angebot oder einen Menschen treffen zu können. Wenn, und das ist die, die Krux an der Sache, wenn wir uns selber dazu trauen das machen zu können. Denn ich erinnere mich mehr als einmal, dass ich gesagt habe, oh, sei hier nicht so kritisch und sei hier nicht so. Ne? Aber es gibt das alte Sprichwort Pass pro Toto, also wie einer eine Sache macht, so macht er auch andere Sachen. Und nach meiner Erfahrung kann man sich da ziemlich gut drauf verlassen. Was eine gute Geschichte ist für unsere Kunden, einfach um zu wissen, ja, da geht der Weg lang und nicht da.
1: ja. Ja, okay. Super. Gut. Soll ich nochmal zusammenfassen? Sehr gerne. Ja, also das Größte zuerst, ja. künstliche Intelligenz. Äh, an der kommen wir nicht mehr vorbei. Und äh, ich empfehle zumindest jedem, sich mit dem Thema zu befassen, zu lesen, was bedeutet das, sich darüber zu informieren, wie kann ich das nutzen, wie nutze ich das vielleicht sogar schon, ohne dass ich es weiß und so weiter und so fort. Das nächste große Thema Marktdurchdringung offline wird immer, wird online wird immer äh, stärker. Um dem zu entkommen und um mir neue Märkte, neue Chancen zu erschließen, gehen Sie in offline, machen Sie äh, Werbebriefkampagnen, äh, mehrstufige Werbe, Werbemails, äh, Events, Vorträge und so weiter. Bietet sehr, sehr viele Chancen mittlerweile wieder. Ähm, für die Kunden wird immer immer wichtiger neben den harten Fakten die Erfahrung oder das Gefühl, dass sie mit einem Anbieter, dass sie bei einem Anbieter haben, die Erfahrung, die sie mit einem Anbieter machen, und auch äh, das Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern Teil von etwas zu sein, Teil etwas Größeren zu sein. Und wenn ich das verstehe als Anbieter, dann kann ich daraus natürlich sehr wirksame Marketingstrategien. Uh, entwickeln und eine Möglichkeit, um mit dieser Experience für die Kunden zu beginnen, sind mehr und mehr Visuals, also mehr und mehr Videos, die ich... Also optische Elemente. Opt ne? Optische Elemente. Das heißt, hier geht es darum, mich zu zeigen, damit der Kunde die Chance bekommt, ein Gefühl für mich zu entwickeln mhm. oder mhm. zu schauen, wie fühle ich mich mit dem Anbieter. Absolut. Ja. Okay.
0: okay. Damit sind wir am Ende angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich wünschen wir noch, haben wir das eigentlich gemacht, Mike, dass wir ein tolles neues Jahr wünschen? Das ist ja noch nicht so alt heute, jetzt haben wir noch nicht gemacht. Ne?
1: Nee, aber ich habe es deshalb nicht gemacht, weil der Podcast natürlich auch noch im März oder April gehört werden kann. Also wenn Sie den jetzt im März oder April hören, dann wünschen wir Ihnen nicht mehr ein tolles neues Jahr, sondern die tollen nächsten zwölf Monate. Na ja, Dann sind es ja nicht mehr zwölf, dann sind es nur noch neun. Na, ich meine
0: zwölf Monate dann yes. bis zum nächsten März. Ah, okay. Egal. Anyway, wir wünschen Ihnen alles Gute. Hoffen, das dass, in Sie diese, jedem Fall. dass Sie diese Trends nutzen können für sich und Ihr Business. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
1: Ganz genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.